0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Un placer estar comunicándome con todos ustedes a través de noti 630 en su cadena y del 94.3 FM. También puedes escucharnos y puedes ver la programación de noti 630 en noti1.com diagonal TV, audio y vídeo. Bueno, ayer hablaba de la gestión realizada por la División de Investigaciones del Departamento de Salud que dirige Jesús Hernández y por la gestión de la Policía de Puerto Rico en la iniciativa dirigida por el Teniente Coronel Rosario Polanco. Esto es con relación a la, a la fiesta, que se le COVID Party que se celebró en Morovis, donde se violó la orden ejecutiva y todas las disposiciones de salud y seguridad para mantenernos eh, seguros en esta en esta pandemia. Lo felicité por el, tra el trabajo que ha he hecho, pero tengo unas serias preocupaciones. Tengo al Teniente Coronel en línea. Teniente Coronel Rosario Polanco, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes para, para ustedes y, y para tu tele eh,
1: radio oyente. Eh, respetuosamente le digo, verdad, que lo felicito, pero esto no puede fallar porque el propósito es que la gente se dé cuenta que no hay impunidad, que hay una orden y que hay unas disposiciones y que hay que cumplirlas. Si se cumplen y si se logra que se, ¿verdad? Que se procesen las personas que violaron la orden, que incluso admitieron que lo habían hecho a sabiendas, uno de ellos, Michael eh, Miles. Eh, pero si se caen estos casos por falta de un apoyo del Departamento de Justicia y de otras instrumentalidades del gobierno, pues entonces el mensaje sería horrible yo le digo teniente, yo no he escuchado a la gobernadora ni felicitarlos, ni decir, mire yo voy a poner al departamento de justicia y los recursos del gobierno de Puerto Rico para que se respete esta orden ejecutiva si estoy mal en confianza, usted me dice
0: bueno, yo responsablemente, pues tengo que tengo que decir, ¿verdad? Que, que, que siendo el comandante de agresivo de y diligentemente luego de tener el conocimiento de la comisión de delitos, pues activamos y tuvimos esa coordinación, hicimos un grupo de trabajo excelente con el, con el compañero Jesús eh, Hernández del de Departamento de Salud y obviamente luego de haber eh, obtenido eh, eh, gran parte de, de, de alguna evidencia contra varias de las personas, ya hoy, el día de hoy eh, tuvimos la, la, la disponibilidad del fiscal Wilson González, estamos en este momento preparando una denuncia contra contra el dueño del establecimiento, eh, tenemos la confianza eh, de que con la evidencia que tenemos eh, vamos a prevalecer eh, en términos de una erradicación y están evaluando las otras posibles radicaciones que va, pudieran surgir durante los próximos días y, y, y se esté evaluando eh, inclusive hasta, la, hasta las posibilidades de erradicar unos casos en ausencia así que eh, pero
1: eso necesitan con, el apoyo del departamento de justicia
0: eh, bueno en este, en, este, en, este, en este momento eh le, le puedo decir verdad que todo nuestro equipo de trabajo entonces los dos equipos de trabajo de salud y policía están con el fiscal wilson gonzález fiscal Valerio y estamos eh, positivos de que vamos a prevalecer a sé que hay algunos analistas eh un que han hecho una expresión es distinta a eso pero yo como usted bien dijo esto se trata de es un asunto de salud entendemos que con la evidencia que hay hay elementos para establecer que sí hubo unos unos delitos una violación a la no ejecutiva que aunque es un delito menos grave conlleva unas pena de, de salir culpable de hasta cinco mil dólares o seis meses de cárcel, o ambas penas a discreción del tribunal en caso de que, de que se radicalice.
1: El mismo abogado de Ma, de Mael, el mismo abogado de la señora que alquiló el local, que, que dijo: No, yo no oigo, y después dijo que no iba a cooperar. Y entonces él había dicho que, la, que las personas no estaban cooperando. Sin embargo, Mael se habló con, con policía y habló con, con, con Jesús Hernández. Ahora, que entonces ese señor, este abogado, le recomiende que no acudan a la cita con la, en la comandancia de agresivo. A mí me preocupa también.
0: Bueno, eh, ciertamente los investigadores me han hecho saber eh, que en el primer caso de Nancy, pues el, eh, uno de los licenciados notificó que la representaba. Posteriormente, la, el licenciado volvió y se personó al aeropuerto representando al, 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 al joven que, que, que se entrevistó en el aeropuerto y tengo entendido que nuevamente el, el otro caballero que estaba pernoctando en un hotel del condado y que fue citado para el día de hoy informó en el día de hoy que él lo va a representar el mismo ese abogado
1: ¿Y la pregunta que es de rigor es por qué no citarlos al tribunal y citarlos a un cuartel en Arecibo?
0: bueno lo, no no se cita se cita eh, cuando subió esta citación se le hizo saber de la posible la de la radicación lo que ocurre es que hay una serie de protocolos que se hacen. El tribunal, cuando uno está eh, preparado para llevar el caso, es que entonces el tribunal abre la sala por, por, por los protocolos que todas las agencias gubernamentales están haciendo para para, para preservar eh, su área este, eh, sobre sobre la situación que está expuesta, ¿verdad? Que en este caso es el COVID. Así que se cita para el cuarto. Pero ayer detuvieron
1: dos personas y las tuvieron que dejar ir.
0: Bueno, como bien hemos señalado, tenemos todo el interés del mundo de poder identificar, eh, de, de hacer todas las gestiones investigativas que permita una erradicación eh, criminal, en, en este caso, aunque es un delito grave pero pero es un delito. Eh, eh, ciertamente, aunque estas pero personas que tuvieron... En,
1: en el en el documento de viaje este, el documento de, de, de travel que tienen que llegar llenar en el aeropuerto es, es delito eh, eh,
0: eso eso es uno de las, las, de la, de los casos que se están evaluando el hecho de que algunas de estas personas cuando llegaron a Puerto Rico llenaron el travel declaration y cuando lo llenaron informaron y alegaron que iban a no, tener exquisito y obviamente eso nunca ocurrió y algunos de estos eh, estamos eh, tratando de hacer las gestiones para conseguir esa eh, evidencia, esas certificaciones para evidenciar que al momento de llenarle el travel declaración lo hicieron con toda la intención o con conocimiento que era falsa la información para tratar de erradicarle eh, el suministro de información falta en documentos públicos, si no me equivoco, es eh, el 2.12 del Código Penal. Eso sería parte de los... De, de la etapa de investigación que estamos evaluando sobre y, y con la ayuda de la Fiscalía para pues poderlos poderlo evaluar todas las posibles comisiones de delito.
1: Teniente, gracias por su tiempo. Mi interés, es uno, que esto no quede impune porque es la vida de mucha gente, la que está envuelta, la salud, la seguridad, y además porque las órdenes son y las órdenes ejecutivas y las leyes son para obedecerlas, no para violarlas y quedar tan fresco como una lechuga y pasar este, con fichas.
0: Eso es, eso es correcto y haremos todo nuestro mayor esfuerzo ¿verdad? y no quisiera pasar por alto y reconocer el esfuerzo de cada uno de los hombres de, 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 de nuestra policía y en nuestra área porque eh, tengo que reconocerte mira durante el mes de agosto y septiembre nuestra área general ha intervenido en dos meses en sobre 56 negocios que han sido multados por agencias gubernamentales con 84.900 dólares se han dado más de 1.500 boletos y este fin de semana, boletos de tránsito 1500, y este fin de semana nada más, se dieron 45 boletos de 100 dólares bajo el reglamento nuevo o sea que hemos hecho un esfuerzo genuino para hacer cumplir la ley y que al fin del camino lo que, lo que buscamos es garantizar eh, la seguridad pública mediante la
1: pues nada, estamos a las órdenes y le vamos a dar seguimiento por lo mismo, por la salud y la seguridad. Gracias, teniente. Gracias por comunicarse Gracias por con, en caliente. Bueno, tengo también al comisionado electoral del partido nuevo progresista, Héctor Joaquín Sánchez. Buenas tardes, Héctor.
2: Hola, Carmen. Buenas tardes. saludo a todos.
1: Bueno, la luna de miel entre los comisionados se acabó o se va a acabar bien pronto ya empezaron las la controversias en torno a siempre va a estar el, el código electoral que eso nunca le gustó a los comisionados de la oposición pero eh, ahora el tema de, del voto del voto adelantado también ha traído este controversia porque la comisión no había, no sé si la aprobaron en el día de hoy porque ustedes estuvieron reunidos en el día de hoy no había aprobado el reglamento de, de voto adelantado para aclarar las dudas de, de los comisionados
2: pues mira, básicamente seguimos con la misma cordialidad y el mismo entusiasmo y ánimo de, de, de sacar estas elecciones Este, seguimos trabajando en equipo y la, la reunión de ayer fue muy buena, con el correo y se aclararon muchas dudas y se le asignó también, fuimos bien eh, dirigidos a fiscalizar el proceso y verificar pero ya tienen el los hecho, reglamentos
1: para votos, el reglamento Cente, prevale, voto el voto adelantado, el niña, voto lucido, todos esos reglamentos que necesitan reglamentos de cada una de esas divisiones específicos
2: Las enmiendas reglamentos sí, hoy se van a aprender esta tarde y hasta el momento hay un buen ánimo de, de verlo, hay una buena disposición y de atender las fechas y todo, que era la, 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 la discrepancia. Que el, uh -huh. Les recuerdo que el, los reglamentos y los manuales de procedimientos eso se trabaja en un comité que está ocupado por, que está compuesto por los comisionados alternos y aparentemente pues este alguien de alguno de los partidos pues no tuvo algún acuerdo con alguna de las partes así que se sube a la comisión de, de a la reunión de comisión sí. pero entendemos no lo que, que pasa es que dicen asunto... que
1: quieren identificar la persona que como una persona van a saber que el que pidió el voto adelantado es el mismo que compareció allí etcétera etcétera
2: Sí, para eso la misma ley faculta para que se saque el elector, envíe la copia de la tarjeta para ver si tenía derecho a votar. Y así uh -huh. también, eso es una, un mecanismo para también evitar el fraude y garantizar que quien votó es el mismo elector que solicitó ese voto por correo. Y también bueno, es que déjeme decirle
1: ayuda. que precisamente eso es lo que ha estado diciendo, entre otros, el comisionado del Partido Popular que tienen temor, y lo dijo Mel de Feliciano antes de irse, de que el PNP se robe las elecciones con este nuevo no. código electoral y con sí. los procesos.
2: Sí, nosotros no vamos a permitir que se nos... no vamos a permitir que eso lo continúen diciendo porque nunca hemos tenido ninguna intención de eso. Siempre he soltado que el que tenga prueba o evidencia de algo, que acuda a los lugares correspondientes vaya del inspector general. Nosotros el problema de ello es que ya están diciendo FAO cuando saben que van a coger una pela, nosotros estamos organizados, el PNP está estructurado y la mayoría del pueblo de Puerto Rico cree en la estadidad, así que nosotros estamos Tienen
1: bien un claros. problema bien grande y es devolverle a la gente la fe en la Comisión Estatal de Elección y en nuestro sistema electoral, ese es un problema que tienen porque después de los huevos que pusieron durante las primarias y las secundarias, han resquebrajado la fe de la, del elector en la Comisión
2: y nuestra y a partir de la victoria de Pedro Pí como presidente del partido ha demostrado con sus dos nombramientos, el primer nombreto fue el mío y estoy en la mayor disposición de ayudar a levantar esa credibilidad y el segundo nombramiento mira nadie en la historia había logrado un consenso en una primera ronda con todos los comisionados todos los partidos y hay cinco partidos y el segundo nombramiento de la segunda recundación de Pedro Pérez fue precisamente seis personas y de las seis personas que salgan de la primera vuelta dos buenos líderes, créeme que vamos por buen camino y vamos a levantar esta credibilidad. El ex
1: comisionado porque... del Partido Popular, Guillermo San Antonio Hacha, comisionado electoral, dice que el nuevo código electoral no le concede ninguna funciones a la presidenta alterna, o sea que la licenciada Jessica Padilla la jueza Jessica Padilla, sería según él, un ayudante más de, del presidente
2: No, el presidente y la presidenta alterna ya tienen definido. Eh, aunque el código no abunde en, en funciones específicas, ambos ya tienen un plan de trabajo bien amplio para dividirse las tareas, porque esto es 58 o 57 días que tenemos que ya sacar estas elecciones así que ellos saben trabajar en equipo y están muy orientados así que yo apuesto a que sí y todos los comisionados eh, salimos bien contentos ayer de la reunión con ellos la reunión inicial y Antier y nosotros ayer perdón y nosotros estamos bien orientados de que sí vamos a lograrlo ese trabajo en equipo entre comisionados y los presidentes
1: oiga el, yo no entendí mucho las declaraciones del presidente que dijo que él estaba que las elecciones iban a ser el día 3, pero que él no podía garantizar eso porque había cosas que faltaban por terminar o van a hacer o no van a hacer o a lo mejor van a hacer cuál es bueno. la posición yo no entendí muy bien las expresiones de él.
2: Es que todos, si viene un huracán, ciertamente los primeros que vamos a levantar la mano somos todos, los comisionados y el presidente, porque se va a perder, la, el calendario está bien estrecho, pero le puedo decir que ya la extracción de los datos para hacer la papeleta ya se hizo y en el día de hoy ya se nos compartió y está aprobada por todos los comisionados. Ya esa extracción de datos, esos datos se le va a compartir a la empresa Dominion y ya estamos ganando días para comenzar el diseño de la papeleta así que eh, esperamos que al domingo Dominion nos entregue el diseño, el lunes vamos a estar imprimiendo la papeleta y todos los partidos van a estar haciendo un, una última evaluación, así que entendemos que ya entre martes y miércoles ya la empresa este Printec va a recibir con tres días de antelación a la fecha fatal este, el arte para comenzar ya a imprimir papeletas, ya él tiene papel así que, que lo manden correctamente
1: empezar. porque se perdieron un montón de chavos y un montón de papeletas porque mandaron un arte que no era, ¿sabes?
2: sí así era, yo le puedo apostar <risa> han, a
1: que puest, este han puesto equipo, huevos pero por docenas, por docenas ya ese,
2: ya ese equipo ya salió, ya ese equipo no se encuentra, este por lo menos al menos del pnp aquí ya habíamos comisionados nuevos que no estuvimos en esa primaria dirigiendo. Eh, también ya hay nuevos presidentes que estarán enfocados en que eso no se dé. Oiga, y el presidente es bien incisivo. Ayer yo lo vi con una carta y había una letra que no era y es rápido devolvió las letras. Así que arreglar la carta. Así que créame que él va a estar bien pendiente, bien pendiente bueno. de que los procesos se den bien.
1: Gracias al comisionado electoral, el país no se merece menos. El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Héctor Joaquín Sánchez. Voy a la pausa, regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630.
1: Tengo en línea telefónica al candidato a la comisaría residente de Puerto Rico, Washington, por el Partido Popular Democrático, licenciado Aníbal Acevedo Vilá. Acevedo Vila hizo un llamado de que Puerto Rico podría perder cerca de mil millones de dólares. Esto es si no se, no se utilizan eh, unos fondos federales el 30 de septiembre, entonces si no hay legislación esos fondos podrían ser cancelados. Eh, tengo a Aníbal en, en línea. Buenas tardes, Aníbal.
0: Buenas tardes a ti, Carmen. Buenas tardes amigos de Escucha.
1: La gobernadora había escrito, había enviado una comunicación al Congreso pidiendo eso mismo, legislación, para evitar que se quede sin utilizar esos fondos.
0: Sí, mira, eh, ayer yo hice pública, porque eh, sí es cierto, la gobernadora envió una carta el primero de septiembre al liderato congresional, demócrata y republicano, con copia a la comisionada eh, reciente Jennifer González, el primero de septiembre, es la gobernadora la que informa que de los 2.900 millones de dólares que tuvimos que luchar, y tú recordarás que en el 2017 yo acompañé al gobernador Ricardo Rosselló a Washington cuando él creó el Frente por Puerto Rico, que invitó a varios exgobernadores, estuve yo, estuvo Alejandro García Padilla, y uno de los temas que fuimos a dar la batalla, y recuerdo que nos reunimos con Nancy Pelosi, era el reclamo de que Puerto Rico necesitaba más fondos federales para sostener nuestro sistema de salud eso se logró con unas asignaciones especiales del Congreso en gran medida gracias a los demócratas y la gobernadora el primero de septiembre le informa al liderato congresional que hay 1.054 millones, 34% de lo que nos asignaron que no se ha gastado y no se va a poder gastar antes que termine el año fiscal federal que termina el 30 de septiembre yo primero me sorprendí por la noticia en segundo me sorprendió que eso no se le había informado al país y ayer pues decidí hacerlo público, me parece que el país tenía que estar alertado. No entiendo por qué la gobernadora no eh, le alertó al país, mucho menos entiendo el silencio que todavía hasta este momento se mantiene de la comisionada residente que no ha dicho nada sobre este asunto. Y estamos hablando, número uno, del riesgo de perder, como que acabo de decir, de 1.054 millones de dólares. No lo digo yo, lo dice la gobernadora. Y en 24 horas nadie lo ha negado. O sea, aparentemente eso es cierto. Número dos, esto es otro golpe adicional a la credibilidad del de gobierno de Puerto Rico, del PNP, en la capital federal. No va a ser fácil esta batalla y además esto nos dificulta la batalla que vamos a tener que dar dentro de un año para que renueven asignaciones futuras para el sistema de salud. Estos son los dineros para la tarjeta de salud, para los médicos indigentes, para los servicios de los médicos indigentes. Y que ocurra esto cuando tenemos una crisis de salud Carmen, de verdad, es, es, es inconsciente. Yo te voy a decir, cuando yo recibí copia de la carta, mi primera reacción es que eso era un fake, que alguien me estaba haciendo una maldad, porque yo no lo podía creer. Obviamente cotejé, y me validaron que la carta era cierta, y pues ya sabemos que sí, que es, que es cierta. También cotejé con anteriores directores de ACES, que es la agencia que administra esos fondos, a ver si esto en el pasado había ocurrido, y me dijeron que jamás, todo lo contrario, que siempre cuando se está acabando el año fiscal federal, nos quedamos sin dinero federal, porque el gasto de salud es mucho mayor que el dinero que nos hayan asignado
1: Bueno, yo no sé qué va a pasar por, por, con quedaste, eso yo, quedaste, yo quedaste, espero que se exprese la, la comisionada residente Yeritel González Colón este, porque lo menos que necesita Puerto Rico es perder fondos de nada
0: Mira, y, y yo en, ayer le envié una carta a la gobernadora, le envié una carta a la comisionada residente Primero, pues un poco que nos aclaren cómo fue que llegamos a esta situación, si entre ellas dos hay algún tipo de estrategia, si se han reunido, si ha habido una reacción de parte del liderato congresional, porque esta carta ya tiene más de una semana, es del primero de septiembre, y con el mismo espíritu con que le dije que sí a Ricardo Roselló en el 2017. No olvido, Carmen, para esta, es que me, me acuerdo que fue para esta fecha, porque entre Irma y María, ya nos había soltado Irma, no sabíamos todavía de María yo acompañé a Ricardo Rosselló estaba yo en una reunión con Nancy Pelosi que es una de las personas claves en este proceso ahora estaba este servidor, estaba Alejandro García Padilla obviamente el gobernador estaba Jennifer González, Lidia Velázquez José Serrano, Luis Gutiérrez y el primer tema que discutimos con Nancy Pelosi y el gobernador Rosselló me dio la, la, eh, la deferencia de que yo fuera quien primero que hablara, era el tema de salud, y entonces ahora descubrir o sea, yo no, yo no yo no me puedo imaginar la reacción de esos congresistas que lograr que aprobaran esto no fue fácil y ahora le dan esa carta y digan ¿pero qué es esto? o nos engañaron o nos pidieron dinero que no necesitaban o claramente son unos incompetentes porque alguien alguien piensa que en Puerto Rico sobran los dineros para el sistema de salud cuando tú tienes continuamente quejas los bajos salarios de las enfermeras quejas de que no le pagan a los médicos quejas de que no le pagan a los hospitales que no le pagan a los laboratorios son quejas continuas, entonces uno descubrir que el 34% por ciento de lo que nos asignaron no se ha utilizado cuando estamos apenas a bueno ya estamos a menos de un mes, pero cuando la gobernadora lo notificó a un mes de que termine el año, el año fiscal federal.
1: Les voy a dar seguimiento a esta información, pero quería una opinión no. tuya en torno al pleito que radicó Vega Ramos en Supremo pidiendo que se declare anticonstitucional el plebiscito de estallación o compareció Pedro Pérez Luis y defendió la estallidad, hizo una ponencia sobre el derecho de, de la gente a decidir y a participar en el plebiscito de estallación. ¿Tú crees que el Tribunal Supremo en efecto va a declarar anticonstitucional el plebiscito?
0: No, yo, yo lo dudo pero me parece que cualquier planteamiento que se haga para evidenciarle al país lo que ya el país sabe o sea, el país sabe que este plebiscito es una pérdida de dinero es un engaño eh, no va a tener ningún resultado concreto no va a ser respetado, ya fue descartado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, así que cualquier proceso que se lleve para desprestigiarlo, yo creo que yo le doy la bienvenida pero si tú me dijeras que yo creo que va a ser el Tribunal Supremo de Puerto Rico, creo que lo va a validar, quiero que sepas que Jennifer González, que no ha dicho nada sobre esta crisis que acabamos de hablar, también presentó un escrito de amigos de la Corte defendiendo el plebiscito, me parece o sea, que tenga tiempo para ese asunto que el país sabe que es un engaño y sin embargo esté callada y no salga a defender los dineros de la salud de nuestra gente, pues me parece otra contradicción de parte de Jennifer, pero yo no, no espero grandes resultados de ese proyecto, pero me parece que cualquier proceso que llevemos a cabo para evidenciar al país que esto es una pérdida de tiempo es, es válido.
1: Gracias Aníbal por tu tiempo, gracias por participar en nuestro gracias programa, que tengas linda tarde, estamos en este nuevo horario. Eh, a tu disposición, como hemos estado siempre. Ahora estamos de 2 sí. a 4 de la tarde, siempre las órdenes.
0: Igual, igual cuando me necesiten, aquí estamos. Saludos.
1: Lo sé. Gracias, Aníbal. Tengo al general José Reyes de la Guardia Nacional. Saludos, general. Sa
3: Saludos, buenas tardes al pueblo de Puerto Rico.
1: Buenas tardes, le llamo porque sé que ya usted me lo había adelantado eh, la semana pasada, que se había comunicado con con el Departamento de la Defensa Federal y con Salud eh, Federal para dar los toques e iniciar los preparativos del proyecto de vacunación masiva de todos los puertorriqueños eh, con la vacuna del COVID. Eso es interesante, pero en Estados Unidos ha habido una reacción de, los, de la comunidad científica y de las compañías farmacéuticas porque es que Rusia y China ya probaron sus vacunas, pero sin la fase 3 que es la fase en que se experimenta con los voluntarios se experimenta en seres humanos eh, que no estarían dispuestos a, a entregar dosis de vacunas aunque tienen un acuerdo con el gobierno federal si no están si no ha terminado el, la fase 3 no están seguros de que esto va a ser eh, eh, bueno para la gente, seguro para la gente esa ha sido la respuesta de incluso de las farmacéuticas
3: ciertamente Carmen eh, como militar eh, de 35 años de servicio pues seguimos unas instrucciones y las instrucciones eh, proactivamente que se nos han impartido es ir eh, trabajando ese plan de, de logística y de ejecución eh, en el caso de Puerto Rico pues un plan que va a ser bien abarcador pues bien sabes eh, esto va a tomar en consideración muchos elementos que de inclusión donde por ejemplo todos los proveedores, los 204 que están con el plan médico del gobierno vital, al igual que los proveedores de salud en el sector privado, las farmacias, Acess, la, las distintas organizaciones, lo que es este Voces, las clínicas 330, los CDT, los hospitales, porque va es una vacunación donde queremos impactar a todo el pueblo de Puerto Rico y no podemos esperar a que las vacunas en Estados Unidos, que están siendo trabajadas por tres laboratorios en este momento y están en la fase 3 a, a que esa vacuna llegue a Puerto Rico tengamos eso y no tengamos un plan de ejecución, un plan que, que tiene que ser diseñado, toma tiempo la coordinación y asegurarnos de que estamos listos para recibirlo y desde el día uno que se reciba esa vacuna pues podamos ser eficientes y llevarlo a todo el pueblo de Puerto Rico me parece que, es este que el le...
1: presidente Trump ha hecho un énfasis en que sea el primero de noviembre como si una vacuna pudiera ser una promesa electoral y eso a la comunidad científica no le ha gustado, si bien todos estamos deseosos de que surja una vacuna, ayer eh, una de las que más adelantadas estaba, que es la de la compañía AstraZeneca con la Universidad de Oxford, pues tuvieron que parar el, la fase 3 porque uno de los voluntarios general sufrió una reacción extrema, una reacción adversa y eso es suficiente para parar, parar la, la, la tercera fase clínica porque nadie quiere que el que se presta voluntariamente para probar una vacuna vaya a, a, a morir o vaya a tener consecuencias adversas por la misma vacuna
3: ciertamente Carmen estamos al tanto de lo que ha, ha ocurrido en Oxford eh, pero hay que llevarle un mensaje eh, eh, al, al pueblo de Puerto Rico. El proceso de hacer eh, fármacos en Estados Unidos es un proceso sumamente meticuloso, sumamente detallado. Típicamente coge doce, dieciocho meses a, a hacer una, una vacuna de este tipo, pero estamos en una circunstancia extraordinaria donde se requiere... Y, y por eso es que estas farmacéuticas han unido sus esfuerzos para ser más efectivos en ese proceso de, de estudio y evaluación de esta vacuna cuando esta vacuna esté certificada por, por las agencias correspondientes de Estados Unidos lo que sea la FDA que es la que certifica estas vacunas puede tener el pueblo de Puerto Rico certeza de que ha cumplido con todos los requisitos necesarios que a lo mejor eh, el portavoz de esta vacuna, que es el presidente, no es el mejor portavoz, pues es, es comprensible pero la manera en que trabaja esta ya se preparación, politizó y
1: esto no es culpa suya, usted como lo dijo bien claro, usted es un militar, usted para ejecutar ya se llevó a un plano político porque lo pues, eh, Trump dice, ustedes saben, yo la quiero para una fecha en noviembre, ustedes saben cuál que antes de tal fecha significando claro. antes de las elecciones y sale Kamala Harris candidata a vicepresidenta de la Nación Americana y dice man, si lo promueve Trump que ha fallado tanto en las cosas de, de, de del COVID, que no usa mascarilla que ha dicho que esto es como un catarro y que no cree en las vacunaciones pues yo no me voy a vacunar lo, lo malo es llevarlo a un nivel político
3: totalmente de acuerdo al igual que leí esta semana el comentario de que nosotros los militares provocábamos guerras para mantener contentos a las compañías que fabrican armamento para el ejército nosotros pues los militares seguimos, nosotros defendemos la democracia y estamos dispuestos a dar nuestra vida por la democracia que vivimos y disfrutamos
1: todos los que declaran es la guerra norte. son los civiles los políticos y las Así pelean que, los soldados pero no son los soldados los que declaran una declaración claro. de guerra y, y, en,
3: y en este caso nos, nosotros y digo nosotros porque el mismo trabajo lo están haciendo los ayudantes generales de los otros 53 estados y territorios. Estamos coordinando con las respectivas eh, agencias de salud, en este caso con el secretario Lorenzo González, para hacer esa coordinación de esfuerzo, incorporar a todos los elementos que se van a unir estos esfuerzos, porque va a conllevar un esfuerzo conjunto, tanto de agencias del gobierno, como entidades privadas, como entidades sin fines de lucro, poder llevar esta vacunación y llevar el mensaje de que esta vacuna no es del presidente Trump. Esto es una vacuna certificada cuando ya esté probada y que va a ser una de las alternativas para, para combatir a
1: Como esta, le digo una cosa, le digo la otra. Yo pública. estaba hablando con Iris eh, que lo entrevistamos en este programa. Antonio Iris un joven puertorriqueño, ex policía de Laja, que se mudó para Memphis, Tennessee, con toda su familia, está de voluntario en la vacuna de Pfizer. Eh, uh -huh. tuvieron síntomas menores tanto él como su papá y su mamá y su esposa, pero él no sabe si son síntomas verdaderos porque él dice que está, está tan nervioso y tenían todos tanto miedo y no sabe si le dieron la vacuna o le pusieron un placebo, porque son estudios ciegos que lo hacen de esa manera pero, claro. pero me dijo Anthony que de Pfizer lo llamaba, habían llamado y habían emitido unas declaraciones de que para octubre ya sería final la vacuna la compañía Pfizer que también es una de las seis que está en la tercera fase
3: no no puedo especular Carmen de de cuándo va a estar lista eh, obviamente al igual que tú y todo el pueblo hemos escuchado lo que ha dicho el presidente eh, en este caso lo que tenemos que asegurarnos es que ese plan sea ejecutable esté disponible mi intención con con el secretario de salud es tener un plan eh, de ejecución no más tardar de finales de septiembre y haberlo dialogado con todos lo, lo, los jugadores que van a participar en esta, en esta misión para cuando llegue esa, esa situación a Puerto Rico nosotros podamos ejecutar y no en ese momento empezar a planificar
1: porque lo peor claro. que podemos hacer y que tiene que establecer es que por lo menos ahí. ocho centros regionales porque esto claro. requiere una logística y un proyecto de distribución por,
3: porque imagínate Carmen que llegue esa esa vacuna a Puerto Rico y esté en el muelle de San Juan y nosotros entonces empezar a planificar cómo vamos a, a ejecutar no 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 es el momento de, de inventarnos, es el momento de ejecutar y para eso es que estamos en la fase de planificación
1: Tengo entendido que en la comunicación de, de Salud Federal y del Departamento de la Defensa indicaban que las primeras personas a vacunarse son los saludistas, o sea, los, los que están en, en los de primera respuesta, primeros respondedores empleados de, de la salud y, y por supuesto ustedes, los, los militares eh, en, en este momento todavía
3: ellos no han definido eh, cuál va a ser la prioridad de vacunación, pero si si parto de lo que vivimos en el 2009, que en aquel entonces, eh, ¿te acuerdas estaba todavía yo en el Pentágono trabajando? La prioridad de vacunación es como tú acabas de mencionar, Carmen. Primero fueron los proveedores médicos, el personal de, de, de salud, después fue primera respuesta, incluyendo a, a los militares, y entonces después se fue trabajando la población adulta mayores de 65 años, lo que eran niños menores de 18 y ese grupo de la población en general entre 19 a 64 años
1: La vacuna que yo me quiero poner es la de la influenza y esa previene muchos problemas porque además que la influenza podría confundir el diagnóstico de COVID, o sea, una persona que lo que tenga es una influenza que parezca y que crea que tiene COVID o viceversa y la vacuna de la influenza este, salva vidas, esa es una vacuna que está disponible y que está aprobada y efectos este,
3: mínimos claro Carmen, y hoy tuvimos una conferencia de prensa con, en el colegio de, de médicos, eh, donde estaba el secretario de salud y de anuncia la, la época de, de vacunación contra la influenza eh, le acordamos a los radioescuchas que esto es una vacunación que se repite cada año y la época eh, la empieza el primero de julio y termina el treinta de junio del año siguiente y todos los años eh, es un proceso de vacunación que se debe dar a, a cabo. Explicaban los expertos en la materia que esta es una, una vacuna eh, que ha sido eh, desarrollada con mayor rigurosidad y la importancia de esa vacunación para evitar lo mismo que tú decías o sea, de que se confunda con COVID el diagnóstico, pero también que, que la persona no se vaya a infectar con ambos virus, porque entonces puede imagínate, se, eso sí importante. que sería
1: el, el colmo de los colmos, General encantada de conversar con usted sabe que estoy ahora en este horario de 2 a 4 eh, siempre las órdenes para cualquier comunicación en un país informado, es un país empoderado, gracias General
3: Gracias Carmen por la oportunidad. Esto fue
0: el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.